0: Abramos hermanos la palabra de Dios en esta ocasión en la carta a Filemón Es eh, la carta que comenzamos a estudiar en la última oportunidad Hicimos la, la introducción a este estudio Y vamos ahora a entrar a considerar lo que es propiamente ya el texto de, de esta pequeña carta La palabra de Dios nos dice en la carta a Filemón Versículo 1 en adelante Pablo Prisionero de Cristo Jesús Y el hermano Timoteo A ti Querido Filemón Compañero de trabajo A la hermana Apia A Arquipo nuestro compañero de lucha y a la iglesia que se reúne en tu casa que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos En la ocasión anterior hermanos Dimos la introducción a esta carta a Filemón Y dijimos que detrás de la carta Hay una historia escondida Y que uno únicamente la puede deducir A través de lo poco que Pablo dice en esta carta Pero ya dimos una idea de qué era lo que sucedía y las razones que motivaron a Pablo a escribir esta carta que ahora él está enviando los versículos que hoy hemos leído es lo que se llama el prescripto de la carta prescripto era el nombre que recibía lo que hoy sería una introducción a una carta y estaba formado por tres elementos en primer lugar el remitente en segundo lugar el destinatario y el tercer elemento era un saludo que se enviaba a ese destinatario ese era el orden de los prescriptos de las cartas en la época de Pablo es decir que cuando él redactó esta carta Pablo ni idea tenía que un día llegaría a convertirse en escritura ya hemos explicado un poco de cómo fue que esta carta llegó a ser reconocida como parte del canon de las escrituras pero hoy también vamos a mencionar otros elementos que nos darán pistas de cómo es que esta carta ahora la tenemos como parte del de Nuevo Testamento. Pero digo, en el momento que Pablo la escribió, él estaba lejísimo de pensar que esta carta personal, porque iba dirigida a Filemón, no a una iglesia, hacía que fuera una cosa muy doméstica, muy de ellos, muy de su amistad. Pero al redactar la carta, Pablo siguió las normas de redacción de cartas que había en la época. Usted sabe que hay aún hoy en día distintos tipos de carta. Hay cartas, eh, como se llaman, familiares, hay cartas diplomáticas, hay cartas de negocios. Entonces. Dependiendo cuál es el propósito o a quién va dirigida la carta Así es el formato que las personas eligen para poderla redactar Lo mismo ocurría en el siglo I cuando Pablo redacta esta carta a Filemón Recordemos que él está en Filipos, él está preso y desde esa prisión él redacta la carta y lo hace siguiendo las reglas para redacción de cartas que había en la época parte de esas reglas es lo que le acabo de mencionar del prescripto que tenía esos tres componentes el remitente el destinatario y el saludo usted puede encontrar el remitente en el versículo 1 el destinatario también está en el versículo 1 pero al final cuando dice a ti querido Filemón y el saludo lo podemos ver en el versículo 3 cuando dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ahí están los tres elementos de lo que constituía una introducción a una carta. Vamos ahora hermanos a ver cada uno de los elementos en primer lugar comenzamos con el remitente Comienza el versículo 1 diciendo Pablo Ya dijimos en la introducción que la carta a Filemón Es una de las cartas auténticas de Pablo Y también expliqué las razones por qué se sabe que la carta es auténtica Es por el vocabulario, el estilo, la redacción, o sea todo corresponde a Pablo pero note que en esta oportunidad Pablo no se presenta a sí mismo como lo hace en otras cartas cuando normalmente él dice Pablo apóstol de Jesucristo él aquí para nada menciona a su apostolado en la carta y si uno se pregunta por qué razón Pablo no hace aquí lo que acostumbraba hacer la respuesta es porque estamos diciendo que era una carta personal y lo que había entre Pablo y Filemón era una relación muy estrecha. Pablo lo llama su compañero en la obra. No era solamente un hermano en quien Pablo tenía mucha confianza, con quien tenía una amistad significativa. Sino que lo veía como un colaborador. En la obra del ministerio compañero de trabajo lo llama Pablo entonces si Filemón era un compañero de trabajo Filemón por demás ya sabía que Pablo era un apóstol de Jesucristo y por eso es que él no tiene necesidad De estar afirmando su autoridad o su ministerio porque este es plenamente reconocido por Filemón en lugar de decir que él es un apóstol de Jesucristo Prefiere decir Pablo Prisionero de Cristo Jesús Y esta es la primera vez Que Pablo hace referencia En esta carta al hecho de que está preso En la introducción ya dijimos que Aunque la carta es muy corta Cinco veces Pablo hace referencia A que él está preso y lo hace desde aquí, desde la primera frase Entonces se presenta como Pablo prisionero de Cristo Jesús ¿Por qué razón Pablo se presenta de esa manera? ¿Y por qué él va a ser tan repetitivo en una carta tan corta Sobre el hecho de que está preso? Es por el mismo contenido de la carta La carta fundamentalmente lo que está haciendo es que él está solicitando un favor, le está pidiendo un favor a Filemón. Para eso él escribió la carta. Este favor no era algo que Pablo quería para él, sino que es un favor que está pidiendo para beneficiar a Onésimo que es el personaje central de la carta. En este prescripto todavía no se va a mencionar pero sí lo será en el resto de la carta entonces como Pablo lo que quiere es pedir un favor y como más adelante lo vamos a ver en la carta él dice que es un favor que quiere pedir por amor él no lo está pidiendo, él, él le dice aunque tengo la autoridad para mandarte, para ordenarte lo que tienes que hacer no te lo voy a ordenar sino que te lo voy a pedir por amor, Entonces, lo que Pablo está haciendo es una apelación a la buena voluntad de Filemón, en esa apelación es que resulta importante hacerle memoria a Filemón que Pablo está preso, ¿por qué razón? porque si Pablo estaba preso significaba obviamente que estaba preso por causa del evangelio y a una persona que está padeciendo por la causa del Evangelio, es bien difícil poderle negar un favor. Porque es una persona que está en desventaja, es una persona que está privada de libertad y por lo tanto es un elemento importante para mover el corazón de cualquiera, sobre todo ahora que Pablo lo que está solicitando es un favor. Por eso es que él se presenta no como apóstol Lo cual afirmaría su autoridad Pero como él lo va a explicar no te lo quiero ordenar Quiero que lo hagas por amor Por eso es que él se presenta como prisionero de Cristo Para apelar a la buena voluntad y a la sensibilidad de Filemón Ahora notemos que es interesante que como en la mayor parte de cartas de Pablo, Pablo no se pone como el único autor Sino que note el versículo 1 dice Pablo prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo Timoteo aparece como coautor en la mayor parte de cartas que Pablo envió Recordemos que Nicodemo perdón Timoteo fue eh, compañero de Pablo a partir de lo que nosotros conocemos como su segundo viaje misionero Y es así como Timoteo está junto con Pablo en Filipos pero en la redacción uno puede entender que el que estaba preso era Pablo y no Timoteo porque note cómo está redactado Pablo prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo si Timoteo hubiese estado también preso hubiera dicho Pablo y el hermano Timoteo prisioneros de Cristo Jesús pero no es Pablo el que es el prisionero de Cristo Jesús en tanto que Timoteo está libre pero está al lado de Pablo porque recordemos que la condición jurídica o penal Por la cual Pablo estaba preso lo explicamos en la introducción Es lo que los romanos llamaban la custodia libera Que lo que significa es algo así como detención liberal Por su condición de ciudadano romano, entonces no lo llevaban a los calabozos sino que tenía una detención pero con ciertas consideraciones dentro de esas consideraciones estaba por ejemplo que sus amigos lo podían visitar y así es como Timoteo podía llegar a ver a Pablo cada día y así es como Onésimo también habría de llegar para solicitarle a Pablo el favor para que interceda delante de su amo Filemón para que él pueda volver después de haberle causado una pérdida a Filemón Entonces la carta al menos de manera formal tiene dos autores que es Pablo y, y es Timoteo sin embargo como ocurre con casi todas las cartas de Pablo hay un momento cuando Pablo se olvida de que puso a Timoteo como coautor y entonces comienza a hablar en primera persona con lo cual deja claro que el verdadero autor de la carta es Pablo y que él hace mención de Timoteo solamente como una forma de ratificarlo a él como su compañero de trabajo y en otras cartas con el propósito de pensar, presentar a Timoteo como alguien que tiene autoridad de parte de Pablo para tomar disposiciones dentro de las congregaciones pero en este caso es simplemente mencionarlo como alguien a quien Filemón y los hermanos en Colosas conocían y que por eso lo menciona pero en la carta eh, él habla en primera persona por ejemplo mire el versículo bueno desde el versículo 4 siempre doy gracias está hablando en la primera persona no está diciendo siempre damos gracias Timoteo y yo no doy gracias versículo 5 tengo no dice tenemos versículo 6 pido a Dios no está diciendo pedimos Versículo 8 aunque en Cristo tengo la franqueza no dice tenemos entonces vea casi toda la carta está redactada en primera persona lo cual quiere decir que eso de mencionar a Timoteo como coautor era simplemente un gesto de gentileza pero es Pablo realmente el autor de la carta de su contenido ahora después de haber mencionado los remitentes dijimos que el segundo elemento eran los destinatarios y aquí viene dice a ti querido Filemón entonces la carta va dirigida a Filemón del cual Pablo se expresa como alguien a quien él quiere querido Filemón había lazos de amor de cariño que le unían a él Filemón hemos explicado ya que era un cristiano y según vamos a ver en esta carta muy buen cristiano Y era un cristiano acomodado que vivía en la ciudad de Colosas y como él era una persona de recursos económicos Tenía una casa que él había abierto para que ahí se reunieran los hermanos es decir ahí había lo que hoy llamamos una célula y como él tenía recursos tenía esclavos uno de esos esclavos era Onésimo que es el que lo había defraudado de alguna manera no sabemos cómo y luego había huido lo cual también era otro delito que Onésimo había cometido pero Filemón es un hermano como he dicho notable de muy buen testimonio y que además llegaría a convertirse en el hospedador de Pablo en su visita a Colosas porque cuando la carta va a terminar Pablo le expresa su anhelo y su deseo de que él pronto va a salir de esta prisión que entonces podrá llegar a Colosas y le pide que por favor le prepare el lugar para él poderse quedar Entonces, ahí podemos ver el tipo de relación que había entre Pablo y Filemón de tal manera que tenía la confianza de decirle voy a llegar a hospedar a tu casa y luego después de haber dicho que quiere mucho a Filemón lo llama compañero de trabajo es decir Filemón era alguien que colaboraba muy estrechamente con Pablo La colaboración se podía entender de dos maneras Una era que Filemón trabajaba al lado de Pablo Y esto indicaría que Filemón tenía algún tipo de don espiritual O algún carácter ministerial que lo constituía en compañero de Pablo Esa es una forma, la otra forma es que Filemón era compañero en el sentido que Filemón le proporcionaba los recursos a Pablo para que él pudiera hacer la obra del ministerio desde ese punto de vista era un compañero porque estaba posibilitando las condiciones para que Pablo se dedicara de lleno a la labor del anuncio del evangelio haya sido una cosa haya sido la otra o hayan sido ambas, el hecho es que Pablo ve en Filemón a un compañero de trabajo. Ahora, hemos estado diciendo, hermanos, que esta es una carta personal y se le llama personal porque no va dirigida a una iglesia, sino que a un individuo que es Filemón. Pero cuidado, cuidado porque es una carta personal pero no es una carta privada es diferente que una carta sea personal esa es una cosa y que una carta sea privada eso sería otra cosa personal significa lo que ya dije que va dirigida a un individuo que es Filemón pero no es privada porque Pablo tiene como intención que la carta no solamente la lea Filemón sino que la lean otras personas Véalo Allí dice a ti querido Filemón compañero de trabajo pero ve ahora el versículo 2 Ya saludó a Filemón y ahora saluda a la hermana Apia Luego va a saludar a Arquipo ahí ya van tres personas y como que si fuera poco al final del versículo 2 dice y a la iglesia que se reúne en tu casa por eso le digo la carta era personal pero no era privada Era personal porque iba dirigida a Filemón pero desde que Pablo está comenzando a redactar la carta él ya tiene en mente que la carta no es privada porque la va a leer Filemón la va a leer la hermana Apia, la va a leer Arquipo y la va a leer la iglesia que se reúne en casa de Filemón Cuando digo leer realmente hermanos es un decir porque no era que la iglesia leyera la carta Más bien era que la iglesia escuchaba la lectura de la carta que hacía una persona Probablemente o sea no lo podemos asegurar pero probablemente el que podía leer era Filemón No sabemos si la hermana Apia podía leer o si Arquipo podía leer Pero alguien pudo haber sido Filemón, pudo haber sido otro hermano Leía la carta y lo hacía públicamente para que la congregación escuchara en otras ocasiones he explicado hermanos que no era solamente leer por leer, más que leer era declamar la carta. Es decir que quien leía, lo cual no era común en un mundo donde el 90% de las personas eran analfabetas, solamente el 10% podía leer y escribir. Recuerde que Colosas era una ciudad Que en esta época estaba en mucha decadencia Era una especie de ciudad fantasma Entonces no habían ahí muchas personas que pudieran leer Entonces, Alguien era el que leía pero esa persona que leía Leía muy elegantemente como le digo más que leer Declamaba y eso es lo que hacía que se le soltara a la gente los amén que posteriormente fueron añadidos a la escritura misma entonces repito la intención de Pablo era que la carta no fuera privada porque si hubiera sido privada entonces hubiera sido solo para Filemón y lo más probable es que se hubiera perdido pero como Pablo pidió que se leyera en la congregación entonces la iglesia escuchó y aunque la carta no toca ningún tema doctrinal como lo explicamos la semana anterior sin embargo tenía un valor y este es el valor y es la razón por la que Pablo quiere que la carta se lea públicamente porque el favor que Pablo le quiere pedir a Filemón es que reciba a Onésimo el cual lo ha defraudado y además ha huido de él lo cual era un delito pero el favor que le pide Pablo es que lo reciba de nuevo y que ya no lo reciba como un esclavo que es lo que era Onésimo sino que dice que lo reciba como a un hermano en Cristo ese es el favor que Pablo le está pidiendo personalmente a Filemón, pero se lo está pidiendo públicamente. ¿Por qué? Para que la iglesia estuviera enterada del favor que le está pidiendo a Filemón. Y como Onésimo era el portador de la carta, Onésimo iba a llegar junto con la carta. Entonces, la iglesia iba a ser testiga del recibimiento que Filemón le daría a Onésimo en una época cuando un esclavo que se escapara era hermano de los peores, de las peores faltas y delitos que se podían cometer cuando un amo recuperaba a un esclavo que se le había escapado lo trataban con crueldad a veces lo torturaban cruelmente con azotes Golpeándolo a veces lo podían mutilar Por ejemplo cortarle las orejas Cortarle la lengua Cortarle los pies Las manos no se las cortaban Porque tenían a los esclavos para que trabajaran Y había amos muy crueles que solamente recuperaban a su esclavo que se les había escapado para matarlo. Pero era una muerte lo más cruel, dolorosa y larga que la maldad humana pudiera imaginar. Eso era lo que le esperaba a Onésimo. Pero Pablo le está pidiendo a Filemón de favor que lo reciba como a un hermano. Como un hermano en Cristo. Entonces para la iglesia... Eso iba a ser impresionante que en lugar de azotarlo, castigarlo, mutilarlo o matarlo Lo que Filemón iba a hacer era recibirlo como a hermano en Cristo Y eso iba a ser un testimonio impactante delante de la iglesia Por eso es que Pablo no quiso que la carta fuera privada Sino que la iglesia estuviera enterada de lo que estaba ocurriendo ese impacto que produjo en la iglesia de Colosas, al menos en la parte de la iglesia que se reunía en la casa de Filemón, es lo que impresionó a los creyentes. Entonces, este rumor comenzó a correr entre las iglesias. Y dijeron: Mira, y te diste cuenta de la carta que Pablo le envió a Filemón. ¿Qué carta? Ah, no, no, no vas a creer, pero fíjate que a Filemón se le escapó un esclavo y Pablo le pide de favor que lo reciba como hermano, y Filemón lo recibe como hermano. Entonces, eso era algo, hermano, revolucionario en la época. Entonces, de veras, eso decía la carta así. ¿Y por qué no me la prestan? Y ahí se comenzaron a hacer las copias de la carta de Filemón. Esa sería, hermanos, otra explicación de cómo una carta que no tiene... Ninguna doctrina no desarrolla ningún tema teológico No trata ningún problema de la iglesia Sino que simplemente pedir un favor Terminó siendo parte del Nuevo Testamento Pero es por el impacto que produjo Ahora en relación a las personas Que Pablo menciona en ese versículo 2 En primer lugar dice a la hermana Apia No se sabe hermanos si Apia era la esposa de Filemón o si era hermana de Filemón o sea no se sabe pero el hecho de que Pablo los mencione juntos a ti querido Filemón a la hermana Apia los relaciona Entonces, eso lleva a pensar bueno algunos piensan que Apia era la esposa de Filemón otros piensan que era su hermana Y lo mismo ocurre en relación a Arquipo Arquipo algunos piensan que era hijo de Filemón En ese caso según este punto de vista Pablo está saludando al hogar Está saludando a Filemón, a su esposa Apia y a su hijo Arquipo pero como le digo hay otros que piensan que era Filemón, Apia su hermana y Arquipo Algunos piensan que era simplemente un hermano destacado y que por eso Pablo lo menciona como nuestro compañero de lucha Pero note que hoy está diciendo nuestro compañero porque como ya dijo que Filemón era su compañero de trabajo Hoy le está diciendo a Filemón, Arquipo, nuestro compañero, porque si era compañero de Pablo, también lo era de Filemón. De los tres eran compañeros de lucha, como hoy lo está diciendo. Esta sería una manera extraña de referirse a un hijo, ¿verdad? que en lugar de llamarlo hijo, lo llama compañero de lucha. Y esa, por ejemplo, es un argumento, de los que piensan que Arquipo no era hijo de Filemón Sino que un hermano Bueno independientemente porque esto no, no sé si algún día se llegará a saber verdad Pero hoy por hoy no se sabe Si había lazos de parentesco Entre Filemón, Apia y Arquipo O si simplemente eran hermanos en Cristo O que tenían grados de consanguinidad No de esposos sino que de otro tipo pero lo que es evidente es que los tres jugaban un papel importante dentro de la iglesia y por eso es que habiéndolos mencionado a ellos tres, ahora sí saluda a toda la iglesia y dice y a la iglesia que se reúne en tu casa, entonces Pablo está saludando a el grupo de creyentes que se reunían en casa de Filemón. En este pasaje hermanos una vez más como en otro del Nuevo Testamento Sobre todo de las cartas y del libro de los hechos de los apóstoles Podemos ver cómo era la naturaleza de la iglesia en sus primeros años Lo hemos dicho muchas veces ellos no tenían un edificio para el culto religioso Se reunían en las casas en este caso ahí lo está diciendo claro Pablo la iglesia que se reúne en tu casa eso que Filemón tenía como le dije hace un momento es lo que hoy nosotros llamamos células era un grupo de hermanos que llegaban a la casa de Filemón según el libro de los hechos no era una reunión una vez a la semana como la tenemos nosotros o dos veces a la semana si echamos en cuenta la reunión de planificación ellos se reunían todos los días y todos los días comían juntos y cuando digo todos los días me estoy refiriendo de lunes a domingo los siete días de la semana para ellos no había fin de semana entonces vemos que la iglesia se reunía en las casas no había otra manera de u otro lugar donde poderlo hacer la iglesia comenzó a construir edificios para culto cristiano hasta después de la persecución romana lo cual se dio en el año 312 de la era cristiana que es cuando Constantino sube como emperador de Roma y él es un emperador que oficializa el cristianismo no lo persigue más sino que lo convierte al contrario en la religión oficial del imperio cuando ya no hay persecución entonces es cuando los cristianos comienzan a construir ya lugares de culto pero usted sabe que eso no benefició a la iglesia sino que la perjudicó porque ahí es donde va a comenzar la pérdida del poder la pérdida del ejercicio de los dones la pérdida de la acción del trabajo de los creyentes como parte del cuerpo de Cristo y como sacerdotes de Cristo Jesús y eso no se va a recuperar sino hasta bueno en ciertos momentos aislados de la historia pero de manera ya más contundente hasta 1963 cuando inicia lo que hoy se conoce como el movimiento celular moderno que comienza allá en Corea del Sur con el pastor Cho que es pues el que hoy continúa extendiéndose hoy está en todo el mundo continúa extendiéndose cada vez más y más y las iglesias celulares del planeta son las iglesias que más están creciendo y las más dinámicas. De las que hay, entonces es un mover sobrenatural. ¿Por qué? Porque es la iglesia volviendo al modelo de las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, esto que nosotros hacemos de trabajar en células y que un día a la semana usted va a una casa donde se reúne con los amigos. Donde se comparte la enseñanza de la palabra, donde se canta, donde hay comunión, donde hay oración, donde hay un llamado para recibir a Cristo. Cuando se comparte un refrigerio lo que se está haciendo es reproducir la iglesia del siglo primero, que es lo que había en casa de Filemón. Es decir, Filemón era un anfitrión, Filemón era un anfitrión y por eso cada hermano, cada hermana que es anfitrión en su casa que abre las puertas para que otras personas lleguen a escuchar el evangelio de Cristo, usted es una persona especial en los planes de Dios, es un filemón o es una filemona o filomena, bueno cualquiera de los dos nombres que usted quiera tomar pero esos somos, es decir, personas que continúan la tradición de la iglesia primitiva de reunirse en las casas. Entonces, Pablo, aunque está tratando un asunto doméstico, quiere que los hermanos que lleguen a esa casa estén enterados. Porque recuerde, lo que el Nuevo Testamento llama casa, que es la palabra oikos, el griego oikos. No era solamente lo que nosotros hoy llamamos familia Papá, mamá y los hijos no, no, no Oikos en las escrituras es papá, mamá, los hijos y los esclavos Es decir que Onésimo era parte del de oicos de Filemón Entonces cuando le dice y a la iglesia que se reúne en tu casa en el griego lo que Pablo escribió es y a la iglesia que se reúne en tu oikos es como Filemón, perdón, Onésimo era parte de ese oikos por eso es que Pablo quiere que la carta que es personal, él quiere que sea pública no privada porque la iglesia se reúne en ese oikos de quiere que la iglesia sepa lo que significa ser creyente ante un tema como es el de la esclavitud que también algo estuvimos hablando en la introducción y entonces la, la enseñanza de Pablo en relación a cómo tratar a un esclavo y en este caso un esclavo fugado y que para colmo había defraudado a su amo es una gran enseñanza que como le expliqué la vez anterior poco a poco fue permeando en el tema de la esclavitud hasta que se llegó a su abolición Por eso yo le mencionaba que aquellos grandes próceres libertarios de los esclavos Todos tenían una identificación con el cristianismo O sea eran sacerdotes católicos porque no había iglesias evangélicas en ese momento aún pero porque todos fueron sacerdotes era porque tenían conocimiento de las escrituras y entonces eso les mostraba que la esclavitud era algo que estaba en contra de los principios que por ejemplo Pablo está enseñando acá en donde él pide que a un esclavo fugado y que ha defraudado se le reciba como a hermano en Cristo o sea, Eso era revolucionario en la época Estas reflexiones son las que fueron haciendo que poco a poco Pues la humanidad fuera cambiando Pero hermanos recordemos que esclavitud todavía hay O sea ya no hay ningún país del mundo donde la esclavitud sea legal en ninguno pero paradójicamente hoy es cuando hay más esclavos que nunca Es decir hoy mismo en el mundo Principalmente en los países africanos Hay muchos más esclavos que todos los que había En el planeta en la época de Pablo Hoy es cuando más esclavitud hay Eso significa que la iglesia continúa teniendo un reto Sobre todo pues en los países donde la esclavitud se da acá hablando de nuestros países centroamericanos también hay esclavitud que por ejemplo se expresa en lo que se llama la trata de blancas es decir normalmente son mujeres y normalmente menores que son sometidas a esclavitud y explotación sexual ellas son esclavas o sea no es que tengan cadenas ¿no? pero poco les falta para tenerlas pero viven esclavizadas eh, También puede haber esclavos sexuales eh, Masculinos Otra vez normalmente menores de edad Entonces, Por ejemplo ese es un hecho de, de esclavitud y que se da aquí en nuestro país Y puede haber otros tipos de esclavitudes eh, Laborales O de privaciones de libertad que son también maneras de esclavizar a las personas, entonces como iglesia repito tenemos en una carta sencilla, corta pero tan significativa como esta, lecciones importantes que nos enseñan el camino que deberíamos seguir bien ya se mencionó el remitente y los destinatarios, hoy vamos con el saludo el saludo está en el versículo 3 Que Dios nuestro Padre Y el Señor Jesucristo Les concedan Gracia y paz El saludo hermanos normalmente En las cartas de la época Era invocar Alguna deidad Para pedir bendición sobre El remitente Perdón el destinatario Obviamente Pablo está apelando a Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, o sea no va a estar apelando a un ídolo o a otra deidad pagana, Entonces, estas son las diferencias con las cartas tradicionales y es que Pablo antepone al único Dios verdadero, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, a ellos los pone como fuente de las bendiciones que él va a desear para Filemón, para Apia, para Arquipo y para la iglesia que se reúne en su casa y aquí viene la bendición les concedan gracia y paz gracia y paz es un saludo tradicional en Pablo él lo usa en varias de sus cartas a veces Pablo agrega misericordia gracia misericordia y paz es otra forma de saludo, pero normalmente él habla de gracia y paz note que en primer lugar está mencionando la gracia porque la gracia es la que nos abre la puerta para acercarnos a Dios sin gracia nosotros no podríamos llegar delante de Dios gracia lo que significa es la misericordia, el amor, la bondad con la cual Dios nos recibe, Él nos recibe por gracia, es verdad, hemos pecado, hemos fallado, fuimos rebeldes pero Él nos recibe con su gracia y nos perdona, no se recuerda más de nuestros pecados y nos acepta tal como somos, entonces por gracia Él nos recibe, cuando somos cubiertos por la gracia de Dios entonces es cuando viene la paz como Pablo lo explica en su carta a los romanos capítulo 5 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo la gracia trae como consecuencia la paz la paz es un fruto del Espíritu, pero es una paz de Estado. O sea, no significa que el creyente va a vivir en una condición de tranquilidad perenne y que nada le va a ofuscar o que nada le va a preocupar, no no significa eso. Lo que sí significa es que en medio de persecuciones, Luchas, o como el caso de Pablo que está prisionero, podemos continuar experimentando la paz en medio de las mayores dificultades, porque la paz no viene de, de lo que nos rodea. ¿Qué hacen las personas cuando quieren tener un momento de paz? Pues quizás se van a una montaña, ¿verdad? Donde no hay personas, donde se escucha el viento. Donde hay pajaritos, donde se ve el amanecer y el atardecer Entonces, Ahí va la gente y está sola y respira hondo y dice Qué paz siento aquí Pero no te dice aquí, pero si vuelve a la ciudad Pierde de nuevo la paz, la paz que da Nuestro estado de reconciliación con Dios No es una paz del ambiente, uno puede estar como lo dice el libro de Apocalipsis Ahí donde Satanás tiene su trono Ahí puede estar uno Pero nada puede arrebatar la paz Que tenemos por dentro Uno puede estar hermano En medio de un tráfico O en medio de mucho ruido O en medio de algo muy estresante O en medio de un dolor En medio de una persecución Uno puede estar de luto Puede estar de duelo Pero la paz es permanente siempre está ahí no se pierde Pablo no era una persona es que estoy preso me siento ansioso estoy estresado ya me comí todas las uñas y qué hago no Pablo estaba retenido y nada en prisión es agradable pero él seguía teniendo paz y podía desear paz y es lo que está deseando Que Dios nuestro Padre Y el Señor Jesucristo Les concedan Gracia y paz Si viene la gracia Como consecuencia Vendrá también La paz Que Dios nos ayude para que en Cristo Podamos encontrar Gracia y paz Por medio de la fe Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador mas si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y habiéndola escuchado se da cuenta de la necesidad que usted tiene de recibir la paz que el Señor Jesús da. Quiero decirle que esa paz viene por la gracia, la gracia que nos perdona los pecados, que nos reconcilia con Él. Por eso yo invito si hay con nosotros algún amigo o amiga que por primera vez necesita venir al Hijo de Dios, por favor en el lugar donde está, póngase en pie, en señal que usted necesita recibir a Jesús y nosotros vamos a orar por usted con gusto hay alguna persona algún amigo que necesita venir a Jesús póngase en pie póngase en pie para que oremos por usted hay alguien que es primera vez que necesita recibir al Hijo de Dios con toda confianza ahí en el lugar donde usted se encuentra póngase en pie para que oremos por usted Con toda confianza puede pasar Y vamos a orar para que la gracia de Dios Le cubra Y le pueda perdonar Bien aquí hay un muchacho que ha pasado Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Venga para que oremos por usted Hay gracia y paz De Dios el Padre Y el Señor Jesucristo Para todo aquel Que necesita creer Póngase en pie Para que reciba el perdón La gracia del Señor Y como consecuencia Habrá una paz profunda En su corazón una paz que no lo podrá arrebatar Ni todas las tempestades, ni todas las tormentas Que en la vida podamos encontrar Un en pie. Venga queremos orar Acérquese que hoy es el día De Dios para usted también si hay hermanos que se han alejado del Señor mas hoy necesita reconciliarse de igual forma póngase en pie póngase en pie usted que ya ha experimentado esa paz de la gracia de Dios cuando nos alejamos de Él perdemos esa realidad de la paz pero por eso hoy le invito si necesita Reconciliarse Venga Para que la paz del Señor le pueda Perdonar Hay alguna persona Algún hermano, hermana Que necesita reconciliarse Póngase en pie Y venga vamos a orar Hoy es un buen momento Para que pueda pasar Estamos a punto de orar yo voy a finalizar Pero hago la última invitación Si hay alguien que necesita venir al Señor Por primera vez o reconciliarse puede pasar Muy bien acá hay un niño Dios le bendiga Bienvenido esta fue ya la última invitación Alguien más que necesita aprovecharla Póngase en pie para que oremos por usted muy bien aquí hay otro joven Dios lo bendiga bienvenido a usted que nos ve por televisión o por internet o que nos escucha por radio le invito para que se una con estas personas que están acá y reciba al Señor ore con nosotros Señor gracias te damos por estas personas que están aquí al frente Como también por aquellos que A través de televisión, radio, internet Están uniéndose ahora Para recibirte como Salvador Que tu gracia bendita Perdone los pecados Que tu gracia sin fin Pueda Lavarnos Quitar toda mancha Y que delante de ti Podamos lucir Santificados Transformados Que así sea Señor Porque una vez reconciliados Contigo La paz Habrá de venir Te ruego por estas personas Que hoy Se entregan a ti otórgales Padre tu paz esa paz perenne que todas las aflicciones del mundo no la pueden quitar y que así ellos puedan tener la convicción de estar reconciliados con el Padre ayúdanos Señor a toda la iglesia para que Continuemos Apasionadamente Reuniéndonos En las casas Bendice a cada anfitrión A cada anfitriona Que sigue los pasos De Filemón Bendice A las mujeres abnegadas Como la hermana Apia De tal forma que tu bendición Pueda estar sobre todos los que de una Manera u otra participamos de la lucha Por la causa del evangelio en el nombre De Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén